0: Este é o Segurança Legal Episódio 307, gravado em 4 de março de 2022. Princípios de Segurança. Neste episódio, falamos sobre alguns princípios de segurança que devem nortear qualquer software em desenvolvimento. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter no arroba segurança legal, pelo e-mail, podcastegurançalegal.com, Segurança legal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay no picpay.me barra Segurança Legal e também no apoia-se, apoia.se barra Segurança Legal. Visite lá o site e apoia esse projeto, né, Vinícius? Que está chegando aos 10 anos agora em aos abril. Aos
1: 10 anos em abril, cara. 10 anos de Segurança Legal, mais de 300 episódios. Mais uhum. de 300 episódios. E nós vamos no dia 11 de abril ah, que vai ser na semana do aniversário, o dia mesmo, acho que seria dia 13, né? É, o já está dia... definido o dia? É a data. Sim, dia 11 de abril, às 8 horas da noite, nós teremos uma live dos 10 anos do Segurança Legal. Nós estamos preparando as coisas para essa live, mas já vamos avisando, é, porque se, né, para você já se agendar aí, na né, se organizar para o dia. 11 de abril, às 20 horas, não fazer mais nada, a não ser pegar um café ou se desejar pegar um belo de um vinho ou uma cerveja e sentar com a gente aqui e nos acompanhar ao vivo e participar conosco através da, dos, das opções de chat ali que nós vamos ter na hora, que a gente vai estar tá cuidando. Talvez, uhum. vamos ver se talvez a Camila esteja com a gente aí pra nos dar uma mão também. E aí a gente se organiza para fazer essa comemoração. A gente está preparando algumas surpresinhas, vamos ver se elas vão dar certo. Uhum. Né, envolve uma série de, de, de acertos a serem feitos mas é isso aí, cara, 10 anos de segurança legal, nem parece, é. né, cara não, caramba, 10 anos atrás a gente começou começou a gravar o segurança legal,
0: sem muita pretensão né, de, sei lá de seguir por tanto tempo, né né, quando a gente começou, mas enfim, mas vamos guardar as baterias, vamos guardar é, para é, falar. Deixa é, para lá, não, pra... é, pra lá. não, vai, não <risos> vai vamos fazer começar agora. agora né? Zanz, né? <risos> é, aí também não, né? Então, Vinícius, nessa semana até uh, tivemos muitas discussões aqui para a questão da pauta, né? Chegamos até a pensar em, em abordar um pouco a questão da guerra que está acontecendo, dos ataques que estariam ocorrendo, enfim. Mas tá e... tudo
1: tão batida. <risos> Cara, e... Eu não e... aguento mais ouvir da guerra, claro que é uma coisa importante. Sem né? dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mas em tudo que é podcast que eu estou escutando é guerra.
0: É, e parece também que as pessoas estão meio que uma obrigação de falar sobre esse tema, né? A ah, é, pandemia
1: e... passou. É, não agora tem
0: mais. todo mundo é especialista em, 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 em guerra, em conflitos internacionais, né?
1: Vai, vai ter eleição esse ano?
0: Sim, sei. <risos> não Pô, sei. Olha, eu espero que sim, né? Se tudo não, o, der o, certo. O que, tô,
1: né? o que eu tô achando curioso, Guilherme, o que eu tô achando curioso é que eu tô ouvindo, eu ouço vários podcasts diferentes, né? Uhum. E tá tendo uma briga aí, cara. O pessoal só falta se agredir diretamente, que indiretamente o pessoal já tá se agredindo é, com relação a, ao que pensar do presidente da Ucrânia. Eu não sei ah, se tá percebendo, percebendo isso também.
0: Sim, é, é, é que tu ficou uma coisa meio... meio
1: dualista,
0: né, e quando é, os problemas, é. os problemas e, a, e, e a realidade ela é sempre mais complexa do que só uma luta entre o bem e o mal, né é. mas sim, isso tá ocorrendo, eu até vi ontem na, na Globo News é, que os jornalistas lá, o Guga Chakra e um outro cara meio que, se, meio que discutiram, assim, porque o cara tava fazendo uma análise distante e fria sobre conflitos internacionais e teorias uhum. aí, inclusive sobre política internacional, enfim e, e aí o outro cara, não, mas quer dizer que tu tá defendendo
1: tal lado e tal, e o cara,
0: não, eu estou explicando uma teoria <risos> que <risos> ele já é, né sabe
1: que, ouvindo, agora não sei se foi no um xadrez verbal, cara ou no Petit Jornal, lá do Bagdadi, Dois podcasts que já a gente acompanha há um bom tempo e estão explodindo agora, com essas demandas todas aí, né, dessa é. assim. Parabéns pro trabalho dos caras. Assim, é, então, explodindo
0: não... talvez não seja o melhor verbo a se usar. É, né?
1: ainda mais nessa situação de é. guerra, não é verdade. Mas eles estão se espraiando, uhum, né, uhum. No, no mundo não, do podcastal não, que o pessoal fala. Estão mostrando a sua relevância, né. Não, o, momento, o que eu tô né? achando interessante, cara, é que... É, o podcast tá se... Simul... Aquela coisa que a gente sempre comenta, tu bate uhum. bastante na tecla, né, Guilherme? De ser uma mídia independente. Os caras estão fazendo um trabalho melhor do que os, os, os grandes veículos, cara. Com certeza. Assim, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que estão mesmo. Então, assim, estamos fazendo um trabalho muito interessante. Tá, tá bem legal de acompanhar com eles. A coisa é bem mais aberta, a mente mais aberta para discutir e tal. Uhum. Enquanto o pessoal quer cravar, né? Não importa de que lado ou não, mas estão tudo querendo cravar. Não, é isso. Não, é aquilo e inclusive, agora não lembro se foi qual deles que foi comentou, em qual dos dois podcasts que eu ouvi, que eles colocaram uh, comentaram que um professor, cara uh, um cara que estuda a Rússia e tudo mais, acho que você não tô enganando, até o cara tá morando na Rússia, tá? Sim, o da Globo também. Tal, é que ele foi da manhã que chamaram ele pra falar ele terminou de falar, deu aquela, ele fez uma análise da coisa, né e aí o, parece que o Jorge Pontal lá depois que o cara falou, que ele já uhum. não tava mais no ar, Sim, o Jorge vi. Pontual deu-lhe uma cacetada. E aí depois o cara, não, peraí, só um pouco, né? Aí a, a Globo se viu obrigada lá de dar um espaço pro cara. E eu, aí eu fui atrás, né? Fui atrás uhum. para ver qual era dessa treta aí. E aí o, o cara da, da. O professor, esse cara se posicionou muito bem. Uhum. Assim, resumindo, ele disse cara, eu, eu estudo isso, então tu respeita quem estuda, assim, essencialmente uhum. foi, foi isso que ele disse
0: é, ele tava dizendo qual era o posicionamento dos russos, né, e o pontual parece que interpretou de que ele estaria defendendo a posição russa pela guerra é, alguma coisa é, assim, é. Né?
1: é mas assim foi meio... Eu, eu acho, assim, que... Eu não tô dizendo que o, que o Pontual é um cara arrogante. Eu não conheço o Pontual, tá? Se eu conhecesse... Uh -huh. <risos> naquela história, tu, tu xinga a pessoa, tu não conhece ela. tu chega, conversa com ela, toma um café... Não, mas tu vai ele foi... Que ela não é tão é, ruim. É, é. Mas ele agiu naquele... Naquilo que eu vi, de uma maneira bem arrogante, né, cara? E, assim, e, e é muito fácil tu destruir um... Tu, tu dá uma cacetada dessas quando tu tem uma, uma história... Toda a mídia. Na, é. Toda a mídia ali pra ti e tal. Tem um grande espaço... Menos mal que rapidamente abriram espaço para o professor falar, né? É. Que pelo que não, eu ouvi eu... ali, a coisa foi meio. Meio que cara falou, o pontual dele a cacetada e, um, e em seguidinha abriram espaço pro, pro professor é. falar lá de novo.
0: Não, o, ponto, o, o pontual disse que ele. Ah, como que um professor de história não sabe história, né? Ah, vai tomar banho. É, ele né, falou cara. isso, né? É, 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 foi é um bem chato bem de se dizer. Foi, né?
1: muito, foi muito chato.
0: Mas, Vinícius, então, Mas... Né, fechando esse parênteses Entretanto. aqui, né, <risos> que, é, que é a coisa de, de repente, deixarmos pelo menos o tempo passar um pouco antes de é, sairmos aí falando sobre guerra, até porque, se a gente fosse falar sobre essa questão de, de cyberguerra, né, que, que é um dos temas que tem sido abordado aí, também um pouco do uso do Telegram, é, para desinformação e para divulgação de desinformação né, durante o conflito, mas para falar sobre cyberguerra não é bem o nosso tema de, de, de estudo, né, Vint? Então a gente teria que trazer não, alguém não. aqui que, que estudasse isso e que pudesse, é, enfim, agregar a, a, a algum conhecimento, realmente, né, de uma pessoa que estuda para falar aqui no podcast. É, Até é. se alguém conhecer alguém, alguma pessoa que estuda cyberguerra, que e esteja aí envolvida, quiser nos indicar, indicar né? e tal ficamos aí com os microfones abertos. Mas hoje não é o café, hoje não. nós temos o tema hoje principal, é o depois de 10 de minutos aí dessa breve digressão do tema guerra, que é relevante, né, pra, apenas para não passar batido. É, e hoje a gente decidiu falar sobre princípios, é, o título está Princípios de Segurança. É, ou e a, ou e
1: Premissas que, de Segurança Ou Premissas pode, de Segurança, é.
0: e acho que uma das primeiras questões que você pode começar é a própria tradução, né, porque nós estamos falando aqui de um livro cujo título é Security. Não, Design, é, né? Design and Secure Software A Agu Guide for Developers. I, yeah. E ele fala sobre os Security Design Patterns, né? O é, que seria padrões, né? Mas a gente. Né, como uh, uh, tradutores de araque que somos né porque a tradução é uma coisa séria <risos> não a tradução é uma coisa Cê, séria tem pessoas é, mas daí que aí tradução a, a, né? a
1: gente mas tu não chama de, de araque tu diz assim uh, minha livre tradução da tradução de, que fundo é um de um quintal, nome bonito né? de dizer não pronto é lembrou de novo um de quintal. mas aqui é um nome de bonito de dizer ele né, na tradução de alaca de, de... De Araque, né? Em uh -huh. livre tradução. É, o, o livro, só para ficar bem claro, vai estar no show notes lá. Assim, ó, ao, recomendo fortemente o livro, principalmente para quem desenvolve, tá? Designing Secure Software, A Guide for, de for Developers, do Lauren Confelder, tá? e da No Start Press, a editora. Uh -huh. Vai estar lá no show notes o link para ele. <risos> Obviamente que não é para o PDF, tá? É o link para você comprar o livro. Uh, e. Uh, o livro está aqui em minhas... Ah, não, eu não posso mostrar, a gente, tá gra... a gente não está é, gravando não, no vídeo, vídeo. Tipo, é, né, é uma pena. Mas, assim, tem meio que um Robocop todo desmantelado na frente, assim, é bem, bem legal o livro, é uma capa azul, assim, um azul mais para um roxinho, e é um livro, cara, muito bom, muito bem organizado, e essa questão dos princípios, que, que ele chama de patterns, né, uh -huh. do livro, é um, é um trechinho, é um assunto lá dentro, eu, eu achei muito interessante a maneira como ele organizou, e, e algo assim que volta e meia já há anos a gente comenta vários desses, princ desses princípios a gente chama de princípios, tá? ou máximas, alguns chamam de máximas de segurança uhum. e tal. ele coloca como pattern, só que traduzir pattern para o português a gente tem que traduzir como padrão é, então, aí a gente achou melhor princípios ou premissas, ou premissas. de segurança, né? para desenvolvimento de, de software seguro então, oh. nós vamos trabalhar né, conversar um pouco sobre essas premissas você sabe que tem uma
0: uma frasezinha assim um, um brocardo que seria que é tradutor e que é o, o, o tradutor é traidor porque ah. porque a tradução sempre é o, uma segunda obra né quem quem até na faculdade ó, vão na medida do possível não pega a tradução vai no original, é, porque vai no original. A, 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 tem traduções que são muito ruins e, e na literatura gente se fala gente se estuda a nossa Querida professora de, de inglês, né, Vinícius? Ah, a Maria Rita, Rita que, que estudou, enfim, tem, tem é, é, letras, ela conversa muito com a gente sobre essa questão da tradução, enfim. Mas apenas só para deixar o tradutor traidor aqui. Vinícius, <risos> vamos lá. <risos> uh, eu acho que a gente pode começar na ordem que você colocou aqui mesmo, dentro dessas, desses princípios e dessas premissas, sendo que a primeira é a redundância, algo que é bem conhecido já em segurança da informação, né?
1: É, eu só vou fazer uma ressalva aqui, porque eu não vou estar tá lendo o livro, obviamente, tá? Uhum. Eu vou citar aqui, vou tecer alguns comentários sobre o que é a definição, seguindo mais ou menos o que o autor colocou, obviamente, para não deturpar também o que ele está querendo colocar, mas na medida do possível, linkando com situações uh, que podem acontecer na realidade, sem exemplos mais bem práticos tá, da coisa. Então, vai ter coisas que eu vou falar aqui que não vão estar no livro, e vão ter coisas no livro que eu não vou necessariamente falar aqui. Então, de novo, fica a recomendação do livro. Uhum. A primeira delas, Guilherme, que é. é na verdade, ela está tá classificada. Tá? A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco classificações que ele faz aqui, que ele separa, ele agrupa essas premissas. E a primeira, esse primeiro agrupamento é redundância. Uhum. E redundância vem com duas, duas velhas conhecidas nossas. né? A primeira é separação de privilégios. O que é separação de privilégios, né? É você... Uh, não É você ter... É você dividir entre papéis, entre usuários, uh, a responsabilidade ou os poderes que você den tem dentro de um sistema. Uhum. Então, uh, o exemplo mais fácil que tem, assim, o mais comum, uh, ele vai se chocar um pouquinho com a questão do, 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 do mínimo uh, privilégio, tá? do privilégio mínimo, o menor privilégio possível, e é que também é outro princípio, uma premissa que a gente vai ver logo adiante. esse joga um pouco com isso, mas é a ideia de, na medida do possível, eu poder separar etapas, entre a, etapas ou, ou responsabilidades ou poderes entre diferentes atores. Sabe aquela história de vou lançar um míssil nuclear? Já que nós estamos falando N em... É? Não, não, não sei e nem quero saber. Nem quero saber. <risos> mas lembra aquela história dos filmes, então lá chega lá tem as duas chaves tem ah, que ser viradas ao mesmo tempo e tal. Aquilo ali tu tá separado, tu não tá dizendo assim, olha o Vinícius sozinho pode, precisa o Vinícius e mais o Guilherme para executar aquela ação. Então na medida do possível, ou seja onde factível, né, tu não deixar que um único ator, um único papel possa fazer absolutamente tudo. Uh, e uh, separar, ou seja, dividir essas etapas de um mesmo processo uh, entre dois ou mais atores. Então, uh, por exemplo, se a gente vai fazer uma operação uh, numa uma conta empresarial, é muito comum lá você ter níveis de acesso e você dizer assim, o Guilherme pode é, cadastrar as operações, uma operação de transferência, um Pix ou coisa parecida, e o Vinícius tem que aprovar. O Vinícius, ou, ou vice-versa. Agora, nem o Guilherme, nem o Vinícius podem sozinhos fazer a operação até o final. Ah, uhum. Então, isso é, é uma forma de dividir responsabilidade, de dividir poderes, e tu evitar que alguém comprometendo a senha do Guilherme consiga, né, as credenciais do Guilherme, consiga fazer coisas que não deveria. Ah, então, separação de privilégios, tanto quanto possível, e adequado no... no no ambiente que, né, no software especificamente está sendo desenvolvido.
0: Hum, mas é interessante que, via de regra, a gente fala em redundância se referindo a outra coisa, né, da, de, sobretudo de infraestrutura, né, e aqui o sentido da, da redundância é outro, né.
1: É, é, é tu ter redundância, por exemplo, tu ter mais de uma etapa para conseguir chegar até a, até a conclusão de um processo. Uhum. E, e essas etapas dependerem de mais de uma pessoa, de mais de um ator. Quando eu digo pessoa, é, pe é pessoa mesmo, né? É. Uhum. Agora, quando eu falo ator, pode ser dois, dois três sistemas de uma empresa se uhum. comunicando e um tem que aprovar e outro isso, outro aquilo. Então, tu pode ter, assim, esses, essa redundância no sentido de ter etapas que não dependem apenas de um processo inteiro, que não dependem apenas de um único uhum. ator na brincadeira.
0: E é interessante porque revela essa, essa compreensão dele de redundância, né? Revela um pouco a questão do grau de abstração desses princípios, né? que a gente até Sim. comentava antes, né? Porque quando você começa a falar em princípios ou premissas, você pode ter coisas muito específicas, né? muito objetivas, ou coisas mais abstratas, ou seja, você tem graus de, de abstração Sim. ainda, né?
1: É, quando, quando tu fala em patterns quando tu fala em padrões de desenvolvimento, aí a questão fica uh, ainda mais uh, clara, porque não é incomum tu ter padrões de, de desenvolvimento que dizem assim, olha, quando tu usar um número randômico, não sei onde, tu vai ter a biblioteca assim, 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 é uhum. uma coisa, ou quando tu for fazer armazenamento de que assim, tu vai usar essa estrutura aqui, então tu pode chegar até num ponto de entregar código para o cara, dizendo, olha, isso aqui é o é o padrão. É o padrão uhum. que nós vamos utilizar. Outro pode ter algumas indicações ou alguma coisa mais abstrata. Aqui nós estamos falando de, chamando de princípios até, porque é algo bem mais abstrato. Aham, uhum. ótimo. Mas ótimo. que, obviamente, tem implicações diretas na implementação, né? E também envolve tudo isso, ainda
0: na redundância, a defesa em profundidade, né? Que também é outra Sim. história bem conhecida da gente.
1: Também muito comum se falar, muito, quando a gente falava em network security, né? É a mesma coisa ainda permanece, mas em desenvolvimento de software, a gente está de novo falando de mecanismos que acabam que se complementam então o um exemplo mais fácil de compreensão desse cara aqui é a questão de senhas né? credenciais de acesso então o que, que se recomenda que tu faça? ah, que tu tenha um controle da qualidade das senhas dos usuários porque eles não possam usar a senha como senha, <risos> ou teste uhum. 123, ou coisa parecida esse é um mecanismo para evitar que se use senhas fases e que o atacante descubra a senha. Só esse mecanismo é suficiente? Não é. Porque você pode, de repente, exigir senhas fortes, mas você não faz o throttling, não faz limitação de tentativas de login, por exemplo. E aí, por mais que tenha a qualidade de senha controlada, um atacante que tenha tempo e recurso suficiente, ele pode ficar tentando até que ele descubra uma senha, ainda que os padrões, né, a tua qualidade de senha, torna a tarefa um pouco mais difícil. Então, o que, é que tu faz? Tu limita o número de tentativas. Uhum. Tentou três, bloqueia por cinco minutos até uma nova tentativa. É, errou três seguidas, bloqueia por cinco. É, bloqueia a conta, depende do cenário. É, tem que se analisar de cenário a cenário, senão daqui a pouco você cria uma situação para um ataque de negação de serviço. tá? Tem que tomar bastante cuidado. Principalmente se o nome dos usuários é, é previsível. Aí, <risos> aí, aí, aí tem que tomar cuidado mesmo. Porque a ideia é muito fácil de sair tentando entrar nas contas, sair bloqueando as contas de propósito e gerar todo um trabalho de atendimento ao usuário depois lá para desbloquear as contas. Uh, então a gente pode usar o controle de senhas, da qualidade das senhas, limitar o número de tentativas e ainda, se a gente quiser mais uma segurança para evitar que alguém fique tentando quebrar as nossas senhas, ainda que tenha um, um limite de tentativas, a gente pode usar um segundo fator de autenticação. Uhum. Uh, a gente pode uh, uh, pensar nesses nesses uh, nessa defesa em profundidade eu nem eu nem considero defesa de profundidade coisas feitas no front-end depois a gente vai falar da questão da confiança tá uhum. mas defesa de profundidade feito lá atrás no, no back-end lá tu tem teu back-end que acessa ba o banco de dados tu não vai deixar o o, o teu próprio back-end acessando né, o teu middle ali o teu, teu software meio do caminho lá no no servidor acessando o banco de dados com uma senha, por exemplo, do sysadmin, saca? Viola o princípio do menor privilégio, que nós a gente vai ver adiante e tal. Tu vai usar ali também, botar algumas barreiras de segurança ali para evitar que se faça alguma coisa, se acesse o banco de dados de maneira indevida. E tem que ter segurança contra a injeção de código. Quando, daqui a pouco tu tem um SQL injection ali no teu middleware que acessa teu, teu banco de dados. Então, meu amigo, não dá para confiar em um único mecanismo. A gente vai acumulando mecanismos e vai tendo o que a gente chama de defesa em profundidade. É uma coisa bem natural, bastante conhecida já de um bom tempo. Uhum. E os atributos de projeto? É o que ele separa como princípios que estão dentro. Dos Nome atributos... estranho é, já... esse, né? É. Mas é interessante, <risos> tá? O primeiro que coloca é a questão do, como princípio, é que o design, né? O, o, o teu a tua arquitetura ela tem que ser transparente o que que significa isso a tua segurança não pode depender e isso tem o um princípio de Kerckhoffs lá na premissa de Kerckhoffs lá para a parte de criptografia tá? uhum. tu não pode uh, tomar como 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 parâmetro ou como princípio a ideia de que a minha segurança depende do segredo do meu software do meu código-fonte uhum. tu tens que estar tá tranquilo isso não quer dizer que tu tenha que botar teu código fonte na internet, não é isso. Inclusive o autor faz, o, o, o Lauren faz uma, uma, uma ressalva quanto a isso no próprio livro, tá? Uhum. Não quer dizer que você vai pegar seu código fonte e botar na internet, não é isso, tá? O que ele tá colocando é que se o, a tua arquitetura se, se a, a tua arquitetura de segurança, o, a, o teu projeto de segurança fez para aquele sistema ele vai por água abaixo se alguém olhar o teu código-fonte, não é se olhar a chave que, que assina o JWT, não é se olhar a senha de acesso ao banco de dados, não é isso. Isso tem que ser segredo. Isso tem que se manter no sigilo mesmo. Uhum. Mas se o atacante conseguir olhar o teu código-fonte, ele não pode, simplesmente olhando o teu código-fonte, acabar com a tua segurança. Tu uhum. tens um problema de projeto grave aí. Então tu tem, tem, tens que presumir que o atacante vai olhar o teu código fonte. Tá? Se ele olhar o teu código fonte e no código fonte tiver a senha do banco de dados ou tiver a senha do usuário master da vida ou coisa parecida, tu tens um problema. Uhum. Tá? Ou se ele olhar o teu código fonte e ele encontrar lá um flagzinho que ele acrescenta lá na, com o um parâmetro nas requisições, ele diz debug é igual a 1 e alt de autenticação é igual a 0. E ele acessa uhum. o que ele quer tá? E tu tá confiando que ele não vai ver, não vai ver que tem isso lá para a tua proteção. Então a tua segurança não vale absolutamente nada. Ah, tu tem que imaginar, não precisa fazer, tornar público o teu fonte. Mas tu tem que imaginar o seguinte: o atacante vai olhar meu código-fonte. Se ele olhar meu código-fonte, ele quebra a minha segurança. Ele quebra, hum. para, volta tudo. Tu tens um problema grave na tua mão aí para resolver. Ah, é, é a, a velha história da segurança por obscuridade também, né? É, que, o, que, o, que no livro ele cita como um antipadrão de segurança. É um anti-pattern. Uh -huh. Correspondente. Vai ser, que vai correspondente. ser outro,
0: outro episódio nosso. Eu acho apenas, que né? apenas pode fazer
1: sim. Né? Ah, outro,
0: outro. Só uma lembrança que a gente falou sobre essa questão de obscuridade e segurança lá no episódio 58 Obscuridade, Segurança sobre e Direito. Isso. Só sobre isso, um dos episódios mais uma desta parte, eu gosto de todos, né? Mas acho que um dos mais interessantes que a gente fez, né? Que a gente também aborda na, um, na um artigo. Opinião. Claro que é, na minha <risos> opinião, né? Mas acho que tá entre os que eu mais gosto, pelo menos, né? Na verdade, são três artigos. A model for, for when disclosure helps security, the case for online obscurity, e a theory for, of disclosure of, for security não, é and sim, competitive é reasons. É, não, Top é bom
1: sim. É um baita episódio. Né? É um baita episódio. Mas,
0: Bom, então, é, além disso, Vinícius, ele também fala sobre a economia do
1: projeto, né? É, a gente traduziu como, como economia do projeto, né? Mas, em, em essência, é a questão do, da simplicidade versus uh, complexidade, tá? Então, a complexidade é inimiga da segurança, de modo geral, tá? De modo geral... Não quer dizer, pode ter sessões pode. Tá? Pode ter situações em que a complexidade é necessária justamente por causa dessa segurança. Uhum. Pode acontecer isso, tá? Mas a ideia é que quanto mais simples as coisas forem, melhores. Então, podem ser simples no sentido da organização do código, ou seja, modularização. Meu Deus do céu, o negócio é um conceito velho pra cacete, modularizar uhum. as coisas, né? separar as funções, colocar... Agrupar em bibliotecas, em pacotes, no que você quiser chamar, tá? Em componentes, o que for. Mas agrupar as coisas, separar, modularizar, para conseguir simplificar, dividir o problema e conseguir olhar com calma o que você está fazendo para dizer: bom, isso aqui tá ok. Uhum. <risos> Essa parte aqui tá, não tem problema, vou seguir adiante. Uh, e então tomar esse, esse cuidado de onde for possível simplificar melhor, tá? Às vezes, Guilherme, até eu comentava isso com o pessoal a, 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 aqui, na, aqui no escritório hoje, hoje de manhã, a gente tava falando sobre desenvolvimento, e a, às vezes, o que que acontece? O pessoal quer fazer um... os desenvolvedores que em programa, quer fazer uns negócios, assim, muito ninja, assim, na, na, no estrutural, o código, fazemos otimizações no texto, e, cara, isso não faz sentido, tá? Assim, claro, uhum. faz sentido tu otimizar Tu escrever código, que otimiza o resultado final, lá depois que passa pelo compilador, vai rodar lá no, no, no interpretador, etc. Aí faz sentido. Agora, tu escreveu um código uh, não digo macarrônico, mas assim bem escrito, mas todo cheio de mnemônicos e coisas que tu não consegue entender pra usar, em vez de escrever uma variável com um nome decente, tu usa uma variável de três letras, e todas as variáveis têm três letras, uhum. né? Uh, e tu faz construções muito malucas ali, em vez de fazer coisas mais simples, isso também atrapalha a questão da segurança. Uh, e a gente tem que se dar conta que, um, hoje, né, com os interpretadores e com os compiladores, etc., não sei que a gente faça coisas muito erradas, assim que realmente vão prejudicar a execução, uh, via de regra a gente é livre, cara, para tu Bom, comentário nem se fala, entupir de comentário no nosso código uh, e fazer as coisas de maneira mais... Uh, como é que eu vou dizer assim, prolixa possível. Uh, ah, mas eu, vou, eu quero economizar uh, digitação. Então tá, faça rápido e faça mal feito em termos de segurança. <risos> uh, então faz, faz com calma, deixa a coisa o mais clara possível, porque é melhor escrever mais, que vai ter mais informação do que eu depois ter que ficar traduzindo lá de dentro. Isso é até... A, a, como é que é a questão? A semiologia, né, Guilherme? Que eu acho que isso a questão dos do, do símbolos. Dos símbolos, sim. É. Isso, dos símbolos, né? Uh, eu lembro do, do tangos e tragédias, do saudoso tangos e tragédias, do show que a gente tinha em Porto Alegre. Como é que a gente chama? Era... <risos> Estranho de eram eram um... Era um espetáculo, era um espetáculo. Era um, era um, um espetáculo de tragédia. teatro,
0: né? De teatro, teatro com, com, com música. Tal, é, um
1: fantástico, assim. Procurem é. na internet quem não conhece, era, era muito legal. O cara
0: é. morreu, infelizmente. É, é, dele, um
1: deles né? já, já faleceu. E, e eu lembro num cartaz que eles que eles, um que eles botaram em Porto Alegre, que era, eles escreveram assim, era S... SMPR... MSM... e SHW. Hum... É, aí tu olhava, cara, tu, tu batia o olho no outdoor, tu, tu lia sempre o mesmo show. Uhum. Ah, só que tava faltando símbolos ali, mas a informação uhum. ainda, ainda tinha símbolo suficiente pra passar a informação do sempre o mesmo show que eles diziam. Uhum. E, literalmente, tá, gente, era sempre o mesmo show, e se não fosse o mesmo show, você ia ficar decepcionado, tinha que ser o é. mesmo show. Ah, é. Então eles botaram sempre o mesmo show, tirando símbolos da coisa. Então, claro que tu pode representar a mesma informação com uma menor quantidade de símbolos. Tu pode fazer o mesmo programa escrevendo menos. Só que daí, porque que tu menos informação, tu dificulta o entendimento. Então, cara, vai desenvolver, cara. Seja prolixo, se escreve lá, deixa que o compilador e o interpretador se vire depois. Claro, não faça coisas, obviamente, erradas, no sentido de, em termos de arquitetura, mas. Tem que escrever. Sim, isso simplifica, isso ajuda na, na simplificação também da coisa, tá?
0: Só que eu acho que tem outro elemento aí que... Esse é um elemento até de administração de empresas, né? Sobre como a simplicidade pode contribuir para a eficiência de processos de negócio, né? Uhum. E é interessante quando a gente trabalha com LGPD e começa a olhar para alguns processos de, gente... de negócio das empresas, né? E eu acabo dizendo, a gente acaba dizendo né, para os clientes, e, e é verdade mesmo, não é. Não é não, só faltar argumento. Não ser, só não ser verdade, ficar
1: mentindo. Não, Aí eu sim. quero dizer
0: que, que não é um argumento de negócio, assim, de é, mas venda. é um argumento muito verdadeiro, que é o seguinte: quando você começa a olhar os processos para LGPD, assim, uma, uma coisa uh, lateral que acontece né, é você começar a ver que alguns processos são mal construídos ou que tem uma série de etapas absolutamente desnecessários e de poderem ser Sim. muito simplificados, né? Sim. Com um olhar externo. Essa é uma questão que vai envolver BPN, BPM, vai envolver a teoria da
1: administração de maneira geral, que é, é bem eu, eu a nossa área, né? Para Mas... quem nos escuta, só para saber, é BPM. São três letras horrorosas, então é Bravo, Papa, Mike. Isso. Business, Process, Process Modeling. Man, é, ah. Não, Management. Management, Modeling, é. é, é, é BPMN, tem o BPMN, é, é, que é o Modeling Notation, daí. É.
0: Mas é, é interessante isso, né? Que também não é algo novo, pelo menos não para a administração, e, e meio que parece que às vezes é esquecido no âmbito. Do... Claro, você tem diversas razões para as coisas darem errado durante o desenvolvimento também, muitas delas até mesmo econômicas, ambientais e comportamentais das próprias instituições, que às vezes colocam Sim. uma pressão no desenvolvedor, né, cara? Não, Sim. Não tem como afastar esse aspecto também, né?
1: É, entrega funcionando, que depois a gente vê. Tem, depois oh, tem um princípio, também isso é, é, é. Tem um princípio sobre isso aí na sequência também. <risos> Va vamos pro minimização. Vamos. Minimização da exposição. Um outro agrupamento que ele fez, minimização de exposição, né? E aí ele começa com uma coisa que é bem interessante, tá? Tu trabalhar com allow lists em vez de uh, uh, deny lists, tá? O que, que significa isso? Em vez de tu dizer tudo que o cara não pode, entendeu? Olha, lerme tu não pode fazer tal coisa não pode eu vou eu vou explicitar aquilo que o Guilherme não pode fazer e uhum. o que eu o que eu disser que ele uh, o que eu não disser que ele não pode fazer ele pode fazer uhum. tá ou seja isso é uma lista que a gente diz uma lista permissiva a gente já comentou outras vezes aqui em nos nossos episódios que as nossas leis elas são permissivas no sentido nosso sistema legal é permissivo ele não diz o que eu posso fazer ele não vai lá e diz Vinícius tu pode comprar um carro, tu pode ter uma bicicleta, tu pode andar de bicicleta, não. Ele não diz isso. Ele diz o que eu não posso fazer. O que é, que é crime, o que é, que é contravenção. Ele especifica isso aí, né, Guilherme? São os, é. os tipos penais, a coisa toda.
0: Ele... É, e isso no direito privado, né? Tu pode fazer tudo que a lei não proibir, porque no direito público, pro Estado, é
1: o contrário. É o direito, contrário. Mas beleza, vamos pegar. Tá. Mas eu estou pegando no privado. Ah. <risos> eu sabia que eu estava pegando no privado. Ah. Então, assim é permissivo no sentido que eu digo aquilo que não pode e todo o resto que eu não citei pode, então uma coisa que eu queira fazer, seja ela qual for se não tá em algum lugar dizendo que não pode, eu posso fazer certo? Isso a gente não deve utilizar num sistema tá? num sistema, o que a gente deve ocupar? Uma, uma, o que a gente vai fazer? Um controle uh, uh, de lista proibitivo um controle de, de acesso proibitivo ou seja, tudo é proibido a não ser aquilo que eu explicitamente dizer que pode ser feito Uhum. Tá? por quê? eu dou um exemplo, imagina que você está construindo uma API tá? você está construindo uma API lá no seu back-end aí você diz assim, não eu vou, e tem. olha que tem vários frameworks que fazem as coisas justamente assim tá? E eu vou lá na API alguns tu pode configurar, então tem que tomar cuidado também com essa configuração, uh, o que, que ele faz por default como é que tu configura mas tu vai criar uma API tu vai entrar, vai ter várias, vários métodos que tu vai poder chamar ah, vários mestres vai poder, poder chamar então o que, que vai acontecer? eu vou colocar, eu vou deixar ah, ah, por default tudo liberado e aí eu vou dizer quais que tem que, tem que, tem que ter autenticação para acessar ou quais que tem que ter um nível mais alto de permissão ou eu vou assumir que ah, toda a minha API toda ela é bloqueada e exige um, por default o maior nível nesse, possível de, de, de usuário e aí, ah, não, mas isso aqui eu quero deixar que o, o meu cliente não acesse. Aí eu vou lá e libero. Ah, isso aqui eu posso deixar acesso anônimo. Aí eu libero. E não o contrário. Então, por default, tudo bloqueado. Tá? E eu, se assim, não preciso fazer nada, está bloqueado. Aí se eu quiser liberar para alguém, para algum papel, etc., eu vou lá e vou ter que ser explícito quanto a essa liberação. Tá? Então é algo uh, bastante, bastante interessante. A outra premissa ali que diz respeito à minimização de exposição, é, a ideia é que a gente colete, trate, trafegue, armazene as informações estritamente necessárias. Então, obviamente, que, que dá de cara que a gente pensa logo em LGPD, Claro. Não, não tem como não pensar nisso. Tá? E, mas a, a coisa não é só a questão da LGPD. Vamos supor que você fez toda lá aquela parte da LGPD, ajustou os processos, definiu as informações, então o sistema está direitinho e tu tá só tem um no sistema a informação que tu precisa. Ainda assim, esse princípio se aplica. Ah, ah, e aí entra a questão do, do próprio Banco Central. Essa confusão. É, é que que
0: é, é, eu acho é. só para te interromper, mas é que não é todo ah. o sistema também não, que vai é tratar... Só,
1: se, é, se é só para interromper, não, aí não me interrompe. Agora <risos> você vai falar alguma coisa, só para interromper não, não dá, né? Sim. Não, eu quero dizer
0: que nem, é, não é todo o sistema que vai tratar dados pessoais, né? Então, esse, essa é uma, uma premissa óbvia, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, tratar menos dados, né? ou ainda se você estiver no, no âmbito de dados que vão ser protegidos em face de outras legislações ou de outras necessidades, né? lá, algum segredo industrial, ou coisa do gênero, uh, tu ainda vai aplicar esse, esse princípio do mínimo de informação, né? Claro. É, se, por um lado, para a LGPD. Também é um princípio, que a gente fala aqui o princípio da necessidade, ou seja, tu é obrigado a fazer isso, tu é obrigado a considerar os princípios da LGPD no teu desenvolvimento. Por outro lado, mesmo que não, tu não tivesse isso para situações fora da LGPD, ainda segundo a exposição é um
1: dele, é um princípio, né? Claro. É, e aí tu tem coisas bem pragmáticas, mas a gente teve a situação aí do Banese, da Acesso, que a gente gravou esses dias aí sobre a questão do Pix, do uh -huh. PixLix. É, o que que entra aí? nessa questão das exposições. Né? Inclusive, o Banco Central se atentou a isso, começou a cobrar mais fortemente isso também das, das instituições, dos provedores de serviço de pagamento. Uh, que é a questão de, olha, só manda para o front-end, só manda lá para o aplicativo a informação que tu realmente tem que mandar, não fica mandando mais informação. Então, o que estava que acontecendo? Tu, o geralzão aí aconteceu com o Banese e tal. Tu vai lá, faz uma consulta por uma chave Pix, com, usando um celular vê se lá, se, eu, se aquele número tem uma chapix, um CPF, e ele te retorna o nome completo do cara, o CPF dele, o, o número do banco, o número da agência, o número da conta, uh, info, informações uh, desnecessárias. Bom, alguns, algumas, alguns PSPs, algumas dessas entidades com seus aplicativos, não estavam mostrando a informação na tela. Uhum. E, no entanto, ainda assim, a informação estava sendo enviada para o front-end. E essa coisa é tão, é tão óbvia, tá? Que quando a gente vai lá no, no ASP, uh, API Security top 10, tá? Top 10, top, top 10, é bom. Top, top 10, 10, 10 lá do, do API. Do, do o ASP API Security, a gente vai encontrar, eu acho, só ver qual é o dele aqui. O API 3 é justamente, né? O número 3 é justamente exposição excessiva de dados. Uhum. Então, minimizar os dados que você trata, que realmente, como o Guilherme colocou, não é só a questão do LGPD, mas é minimizar, por exemplo, o tráfego de dados. Se, se tu, tu vais, por exemplo, tu vai fazer um, um o usuário se loga, tu quer dizer bom dia, Vinícius, quando ele se loga, tu não precisa nem mandar o nome completo do usuário para o sistema, tu manda só o primeiro nome. Uhum. <risos> só precisa do Vinícius, tu manda só Vinícius. Mas o que, que acontece muitas vezes... Lá, vai lá, dar o, vai dar o bom dia, ele traz todo o cadastro. Cara, o, o, um, um banco por aplicativo, inclusive eu avisei o banco na época, uhum. que logo que saí, eu virei correntista, até pra testar, ver como é que era. Uhum. Uh, o que que eu me dei conta, tá, além deles não terem certificate pinning, além de dar pra interceptar a conexão, hoje não dá mais, tá? Tá, tá uhum. corrigido isso já faz tempo. Mas o que que eu, eu vi. Quando eu me logava no sistema, mesmo com a digital, assim, só ia voltar para o aplicativo, ele baixava todos os meus dados cadastrais. Tudo. Meu nome completo, meu CPF, meu telefone, meu e-mail, nome da mãe, nome do pai, estado civil, tudo. Para quê? Para que você não usava isso no, no aplicativo? Uhum. Então, assim, ó, precisa do primeiro nome? Cara, manda o primeiro nome. Minimiza não só o que tu coleta, mas minimiza o que tu armazena, minimiza o que tu transfere, o que tu transmite, o que tu trafega por aí, porque isso também é importante. E isso tem a ver com, com a questão de privacidade também, né? Sim. E, e o do Privacy by Design. Ainda...
0: E do cumprimento dos princípios da LGPD,
1: né? E do cumprimento dos princípios da LGPD, é. exatamente. E esse outro também. Eu acho que eu diria que toda essa parte da minimização da, da exposição... Tá relacionado, é relacionado, né? ...a LGPD. Porque tu pega agora o, o próximo princípio O princípio do menor privilégio Velho conhecido para quem estuda segurança uhum. uh, Isso aí é velho uh. O menor privilégio Ou seja, atribuir aos, aos, aos atores às partes né, Apenas as permissões Que eles realmente necessitam Para executar determinada função Ou para atingir determinado propósito Nunca mais Nunca mais do que isso Uhum. então eu, eu gosto de dar dois exemplos, nesse aqui, um que eu uso bastante que é o sabe o, o exemplo do o cara é, é gestor de TI, mas o cara não o cara é, é o diretor de TI, mas o cara não mete a mão em sistema uhum. o cara não mete a mão em AD o cara não mete a mão em, em, AD? em AD? AD o cara não mete a mão em infraestrutura na nuvem o, o cara não mete a mão em nada dessas coisas mas como ele é o diretor de TI a continha dele <risos> tem acesso full a tudo. Uhum. Pra quê? Se ele não precisa disso pra função dele. Então, só porque o cara é o. Só porque o cara, naquele setor, é a maior autoridade, digamos assim, no, no organograma, ele tem que ter a senha de acesso a essas coisas? Não, ele não tem que ter acesso a essas coisas. É, não necessariamente. É, cara, você não vai meter a mão e não, não precisa. Ah. ah, mas se um dia alguém, cara queria um outro usuário, mete isso no envelope, toca ele num cofre e era isso. Ou divide a responsabilidade de mais gente na tua equipe. Uhum. Uh, ou troca a tua equipe. Se tu não confia na tua equipe também é um outro problema, bem sério, porque tu tá na mão dela. Uh, então, a questão do menor privilégio, uh, esse é um exemplo. Outro é com relação a papéis em um sistema. Então, os usuários... Poxa, o usuário só precisa entrar lá para fazer uma consultinha lá, simples, para verificar se uh, o, o cliente está em dia ou não. Então, eu tô, agora tô, né, vou dar um exemplo simples, ele pega o número do cliente, larga lá e o sistema diz, ok, está em dia, ou não, não está em dia, é suficiente. Mas de repente esse cara tem acesso para inserir novos clientes, alterar clientes, enviar documentação, baixar documentação e blá, um monte de coisa que ele não usa, que ele não precisa, aquela pessoa não precisa disso, e um belo dia a credencial de acesso dela é comprometida e pronto, alguém vai lá e baixa todos os seus arquivos e acabou.
0: Hum. Deixa eu te fazer uma provocação aqui até... De, de, fundo, de fundo meio existencial do, desse nosso episódio, talvez, né? É o Bujanha Goulart.
1: É, cara, isso não é óbvio demais, hein? Cara, é óbvio pra cacete, mas não acontece. Esse é o problema. Porque o, o grande... Até eu conversava com um amigo nosso, que eu acho que eu... Eu penso em convidá-lo pra vir gravar uma hora com a gente. Uh -huh. Aham. Eu tava conversando com um amigo, não se vou citar o um nome dele, que eu não disse pra é, ele que eu ia cuidar, né? Sim, fica é. surpresa, né? Fica surpresa, né? Ele vai, ele vai saber que é ele. Mas eu tava, a gente tava conversando sobre infraestrutura e tal, analisando algumas situações, e aí eu comentei que eu, com eles, cara, eu vou te dar, dizer uma frase agora que eu vou usar no podcast. Agora tá, tu também vai me dizer que tem a ver com a guerra lá do Coquetel Molotov, uhum. mas enfim. Mas o, essa coisa de gerenciar a segurança... Tanto na parte de quem desenvolve, quanto na parte de infra, a coisa está chegando num nível tão complexo. Até esses dias o pessoal da RNP uh, uh, divulgou, no, né, fez uma publicação no Twitter, até vou retweetar lá para o pessoal ouvir depois, ver, ler depois. Uhum. Uh, citou uma frase que eu falei num, num evento. Pra... Foi o pessoal do Iris, não foi? Do Iris? Eu acho que foi. Ah, acho que foi o Iris, sim, cara. Foi o um evento sim. do Iris. É, eu tô sim, confuso isso, sim, cara. sim, sim. Foi o um evento do Iris, é verdade. É. Foi o pessoal do Iris. Um beijo aí, pro tá, pessoal do Iris. Um, um abração, um beijão pra vocês aí. E aí o seguinte, cara, é, eles citaram uma frase que eu falei de que a coisa vai ficar tão complexa e vai ficar difícil de, de lidar. E não é que vai ficar, já tá. E eu tava hum. brincando com esse, com esse amigo nosso aí, colocando assim, cara, o cara da segurança, ele tem que ficar ele tem que ficar fazendo malabarismo com um coquetel molotov, né, cara? Ele não pode deixar cair uhum. nenhum. Uhum. É, e sim, um que caia já, já era um baita de um problema, porque manter a infraestrutura atualizada, se manter a parte de tudo que está acontecendo no que a gente, uh, em termos de containers, virtualização, uh, uh, como é que é? Códigos né, que, que, que rodam dentro de microcontainers, digamos assim, uh, uhum. e a configuração disso tudo... É, cara, tá, tá complexo demais, por mais que tenha ferramenta pra ajudar, tá complexo demais, tem coisas que não pode mexer, que não tem como mexer sob pena de quebrar o teu sistema e tu acaba ficando sem assim, meio contando com a sorte assim, tu fica uhum. fazendo malabarismo em coquetel molotov um, um que cai no chão é o suficiente pra dar um belo de um problema uhum. então é isso, assim bom, sim, sim, sim é óbvio, mas às
0: vezes o óbvio precisa ser dito também, né sim, sem dúvida no direito então, a gente fala muito sobre é. isso
1: também mas vai, vai adiante. Vamos lá. Isso foi o menor privilégio. Nós temos ainda a, o seguro por default, segurança por default. Tá? Aí entra aquilo que a gente estava falando antes, Guilherme. Do de privacy, né? É, do, tu, cara, tu não vai sair confiando as coisas de uma maneira torta para depois, em produção, tentar lembrar o que, que tinha faltado mesmo para alterar. Que, uhum. que flag mesmo que eu tinha feito, que eu tinha que desligar, senão o cara tinha acesso a tudo no meu banco de dados. Então configura as coisas, já desde o princípio, contando com segurança em mente. Ah, aqui eu vou botar uma, uma C, vai, vai assinar o JWT. Ah, só a galera que não está ligada. JWT, tá? é Java Web Token, é só uma, uma, uma informação que a gente usa... É, se autentica, a gente gera JWT, joga no teu navegador lá e cada vez que tu vai acessar, tu manda esse token e o servidor do outro lado lá valida esse token e sabe que tu é tu dentro daquela sessão, tá? Em linhas bem gerais é isso. Quem, né, quem quiser mais informação, é só procurar JWT. No Google. Ou no pro também, que não lhe rastreia. <risos> uh, então, o que acontece, cara? O... O JWT, por exemplo, ele é assinado. E tu assina ele para evitar que alguém possa forjar um, um JWT com informação que quiser. Então, tu, no lado do servidor, gera o token, assina ele e manda para o cliente. Cada vez que o cliente mete o token, tu tem que verificar se, se a assinatura está ok ou não. É, se o token é válido ou não. E essa assinatura é feita com uma chave que tu nem definir. E ela é fixa. Tá? E o cara vai botar lá, não, eu vou desenvolver aqui a, save, a chave, vou colocar chave JWT depois eu troco uhum. lá na produção cara, pra que fazer isso, cara? Uhum. já põe um negócio de 64 caracteres randômicos lá e depois uhum. em produção tu muda de novo, não deixa mesmo mas uhum. põe isso porque já tu reduz o teu risco de ir para um ambiente de produção com uma chave simples lá que alguém pode tentar descobrir por força bruta, sim, dá pra descobrir por força bruta e offline ainda, tá, galera? então se não precisa ficar, ficar falando com o servidor não, dá para pegar um token e ir até e de, fazer uma força bruta nele até descobrir a senha que foi utilizada, se foi usada uma, uma senha, uma chave fraca para fazer a assinatura, balbaus, acabou uh, então esse é um, é um ponto bastante importante ou seja, configurar as coisas de forma segura já por default, já de cara se não for possível, num ambiente isolado, não exposto na internet até que vocês consigam, consigam configurar de forma segura e aí vai para produção tá? um exemplo prático desse amigo aí que a gente estava conversando é containers com um sistema de arquivos read-write ativado. Uhum. Se a coisa tivesse sido feita desde o início com read-only, arquivos temporários, etc, já estariam sendo gravados em outros lugares e não no próprio file system do, do container. E aí, ele poderia deixar o container read-only, um atacante invade, ele vai conseguir não vai conseguir alterar nada no disco uhum. no, no, no file system do, do container. Mas agora... Que iniciou com read-write, o pessoal já está escrevendo coisas <risos> da coisa, ele uhum. não pode bloquear, senão para a aplicação. Então, por default, inicia com a, seg com a segurança uh, mais alto nível possível, que vai te poupar trabalho depois. Depois, uhum. talvez, não possa ativar a segurança que tu queria ativar. Uhum. Falhar de forma segura, aqui, como princípio é tu tratar todas as exceções. A assim como nos aviões, né? É. É, claro que o avião é mais, é mais complicado, a coisa, mas sim, tá? O, o, dá um problema no sistema lá do, do avião, bom, ele não pode simplesmente travar a manete lá numa certa posição para uhum. botar o um avião em mergulho e acabou. A Boeing fez isso com um MKs lá deles, mas. Ah, só é? Outros... é, fez. É. Foi aquela caca dos Boeing, dos Boeing caindo, não sei se tu lembra. Uhum. A, a brincadeira foi que eles botaram um motor uh, maior. Uh, mais econômico, se eu não tô enganado, e para esse motor maior funcionar legal, eles tiveram que ele botar um pouquinho para cima e um pouquinho mais para frente. E, uhum. Só que isso tinha uma tendência de fazer o, o, o bico do avião, o nariz do avião apontar para cima. Uhum. E aí, então, eles botaram o sistema... E aí, a, a história é bem legal, tá? Pesquisem isso. Aí os caras queriam evitar de, de ter modificações muito... Dizer que teve modificações significativas no, no, no Boeing... Porque isso demandaria o retreinamento, horas e horas de treinamento adicional para quem já estava treinado uh -huh. no, nesse Boeing. Uh -huh. Então, para evitar isso, eles botaram um sisteminha. Que a ideia é que o sisteminha deveria corrigir automaticamente essa. Aham. Uh -huh. E aí. O dois sangue, caíram. Né? Aí dois caíram. E aí quando. Não, agora a gente corrigiu. Aí foram testar no simulador, falhou de novo o negócio. <risos> Ele ainda, fez... bem que foi... ainda bem que foi no simulador. Né? É, num, no, nos que caíram, ele fez, ele fez o cara apontar o, o nariz para baixo, aí ele mergulhou, e no, depois que eles te... corrigiram, entre aspas, aí foram ver lá no simulador, aconteceu o contrário, ele fez estolar, ele apontou o nariz para uhum. cima, estolou e caiu também, mas no simulador, né? Uhum. Mas procurem, procurem a história aí que é bem interessante, tá? Como que a correção de um bug pode levar a outro bug e como às vezes o atalho sai mais caro do que fazer hum. a coisa do jeito direito foi não é isso que você estuda em tolerância a falhas sim tolerância a falha sim aí entra o safety né uhum. aí a gente tem o, aí aquela velha questão de palavras o security e o safety é, são coisas diferentes em inglês e quando tu traduz para o português de, de forma direta tu tende a traduzir pela mesma palavra e não é são coisas diferentes uma coisa é segurança uh, de funcionamento e outra coisa é segurança né o security mesmo que a gente fala uhum. bom mas o, o, o falhar de forma segura, uh, você tem que controlar exceções. Uh, a questão do sistema de arquivos em read-only, ou somente para leitura, né, num container, é, é, é uma forma de falhar de forma, forma segura. Ou seja, dá um problema lá qualquer. Não há como isso arquivos uh, gravados em disco, porque está read-only mesmo, não tem como acontecer. Então, havendo problemas, acontecendo coisas que você não consiga prever você tratar ou, ou ter alguma coisa que lhe proteja de eventuais uh, consequências, eventuais falhas. Tratamento de exceção é típico em software, tá? Você tem que tratar todas as exceções, todas elas. Ah, mas eu não quero ter que escrever um erro diferente, né? Cada, mas não tem problema. Trata aquelas que são relevantes para você, gera os erros relevantes e tal, e aquelas que fogem do teu controle, dá uma mensagem genérica de erro e Log aí a informação completa, mas não manda log, não manda. Não manda na todo, tela do não manda na tela do usuário o stack trace do, da tua aplicação, não faz isso, tá? não deixa isso, não deixa uma, uma exceção que tu não previu jogar informação sobre o teu sistema de erro e tudo mais direto para o usuário. Isso aí tá o Asp cheio de, de, de recomendação para não deixar, para não fazer isso. Uhum. O, e por fim, na questão do mínimo de exposição evitar ser previsível. E aqui é bem interessante essa questão de evitar ser previsível. O que está a ser previsível? Geração de chaves de criptografia para qualquer tipo de uso. Tem que ser gerado de forma randômica, direitinho. Tem gerador de randômico, tem técnica para fazer isso, não, inventa, não invente a sua. Uhum. Ah, tem, 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 tem padrões já prontos para se fazer esse tipo de coisa. Não invente o seu. E o, o, o Loren aqui chega até mesmo ah, a recomendar uma coisa bem interessante que eu acho que muita gente não se dá conta, tá? Ah, Uh, que é, uh, uh, como é que eu vou te dizer, não deixar a ID de usuário ser incremento Por exemplo, é um exemplo que ele dá. Então, eu crio o usuário Guilherme no sistema, usuário 1. Crio o usuário Vinícius no sistema, usuário 2. Crio o usuário aqui no sistema, usuário 3. E assim por diante. Tá? Por que isso? Aí ele dá alguns exemplos. Tu pode, desde controlar, por exemplo, o atacante, vai lá, cria um... Vamos supor que eu posso uma loja... Eu quero saber o que, que tem entrando de cliente por dia aí, mais ou menos, na loja do Guilherme, que é meu concorrente. Eu vou lá, crio um usuário, me cadastro na loja dele lá, e aí eu vejo por baixo que ele me deu um código de, de usuário. E o código é sequencial, certo? Então uhum. eu pego esse código agora, 24 horas depois, eu crio uma outra conta e pego o código que ele gerou. Então eu vou ter uma ideia aproximada de quantos usuários foram criados ali entre um e outro. Se é sequencial. Uhum. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo é que tu pode fazer numeração, né? Aquelas, aquelas, uhum. aquelas, aquelas velhos problemas que, com, com que falha a autorização, né? Que é quem desenvolve que cometeu um erro ao checar a, 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 qual é o ID do registro que ele está tentando alterar o telefone. Aí tu ele não checa isso, tu troca o ID e altera o telefone de uma, de uma outra conta. Aí depois tu vai lá e aciona a recuperação de senha por telefone. Então, esse, esse tipo de coisa, um ID que é incremental, não é, randômico de usuário, por exemplo, me permite facinho e, te, e tentando alterar os telefones de usuários por ID à vontade. Uhum. Eu não tenho que adivinhar uhum. o ID do cara. Então, evitar ser previsível é a última aí na exposição. Uhum. O próximo,
0: o próximo
1: ah. é confiança e responsabilidade. É, cara. Confiança e responsabilidade. E a primeira, que é relutância em confiar ou não confiar facilmente... O confiar desconfiando uh, tem a ver com. A, lembra que a gente falou dos. Do, dos da, daquelas bibliotecas, dos pacotes lá no Python, Não, o PM e claro. tal, uhum. que estavam. que era de fontes duvidosas, alguns eram já malware mesmo, era, uhum. <risos> era código malicioso e tal. É mais ou menos isso, ou seja, é mais ou menos isso, é isso também. Então, por exemplo, tu jamais. Uh, ah, eu vou. Preciso uma biblioteca aqui para mostrar um QR Code na tela. Aí tu vai lá, primeiro que tu encontra, tu baixa, instala e deu. Cara, tu não sabe, tu viu o código dessa biblioteca? Tu viu o que, que ele fez? O que, que ele faz? Tu, tu sabe? Tu... Ah, mas como é que eu vou olhar tudo? Bom, então faz o seguinte, tu vai ter que dar uma olhada numa fonte que tu possa confiar. O repositório público de pacotes não é um lugar que tu possa confiar cegamente. Ah, então esse é um, é um problema. Tá? A gente usa muita coisa pronta e não tem como escapar disso. Então a gente tem que cuidar as fontes. Eu vou confiar em quem? No momento que vocês pegam um código feito pelo Vinícius para em, embutir no software de vocês, para fazer qualquer coisa, mesmo que seja para mudar a cor de uma linha, uh, mesmo que seja só isso, vocês têm que olhar o código para ver se não tem alguma coisa estranha lá. Ou simplesmente confiar no Vinícius.
0: É, e a é, questão esse... da confiança, ela é muito mexida com, com a tecnologia, né? No direito a gente fala um pouco sobre isso, lá no direito do consumidor, sobre como é. a... A ausência física, né, a falta de presença física uh, muda completamente o paradigma da confiança e muitas vezes só resta, pelo menos para o usuário, confiar. A uhum. gente está confiando o tempo todo, né? Uhum. É, que é a mesma coisa da nuvem. Todo mundo confia na nuvem sem nem saber onde é que as informações estão direito, né? A depender, claro, do, do, do sistema de serviço. E, e é difícil falar em confiança né? quando você começa a acumular a questão da confiança com os outros problemas, né, o cara, ou seja, o cara já tá apostando na obscuridade, o cara já, ah, já ah, acha sim. que, né, ele já acha que ninguém vai achar aquilo ali, ele já tem, a, a, desrespeita a questão do menor privilégio e tal, e ainda né? tem toda essa questão de ele confiar ainda demais, né,
1: é, confiar, usuário, cegamente, né? É, é. É, é, confiar cegamente em coisas em código que ele baixa e confiar no que vem do usuário, né, cara. A velha história que a gente fala do front-end, a gente fala pra todo mundo isso, cara, o front-end é do atacante não é teu, tu não tem controle do front-end É. O front-end é do atacante ele vai fazer o que quiser com o teu front-end
0: tá? É, e muitos, muitos desenvolvedores já disseram isso pra gente, não, mas o usuário não vai, isso aí foi possível porque tu sabe, mas o usuário não teria condições de, de fazer né, não, esse ataque. o usuário ataque, não vai que... fazer
1: quem vai fazer é o cara que vai te roubar, é o cara que vai vazar teus dados, é o cara <risos> que vai parar a tua operação é esse cara que vai fazer, não é o teu usuário Sim. É. Então, assim, jamais confie no que vem do, do usuário. Jamais confie no que vem do front-end. É. Então, é, até eu brincava com o pessoal de manhã aqui. Tu é, assim, tu vai dizer pro usuário, usuário, informe seu nome. Aí o cara coloca lá, é, abre e fecha lá, script. Uhum. <risos> mete o script lá, abre. Mas por que, que o cara vai fazer isso? É, é que tá. É, é justamente o que o atacante vai fazer. Uhum. Bom, então relutância em confiar, tomar muito cuidado no que você está trazendo para dentro do projeto. E Ed é a é questão do supply chain, tá? E tem muita empresa que os desenvolvedores vão usando biblioteca assim, a lá vão ter assim e, é, vai ah vou usar essa aqui, ah vou usar aquela lá. E quem é que para para ver se aquilo lá é confiável? Quem é que para para checar se a biblioteca está ok? Uhum. Quem é que faz esse, esse controle depois se foi encontrado alguma vulnerabilidade ou não naquela biblioteca? Bom, vamos adiante. Aceitar a responsabilidade pela segurança, tá? E aí o exemplo que ele dá aqui é a questão da a equipe do front pensou que a equipe do back ia fazer a segurança e vice-versa. Uhum. O, o, o cara do front, não, eu não preciso me preocupar aqui no front-end, porque lá no back-end, eles vão controlar o que vai parar na base de dados e tal. Aí o pessoal do front, não, eu não preciso checar aqui, porque lá no front-end já estão fazendo a validação dos dados, já estão fazendo o controle se o cara está metendo um script, já tá fazendo tudo, tudo lá no front-end. E todo mundo achava que estava todo mundo fazendo e ninguém tava fazendo. É. Uhum. Então, não importa se tá no front, não importa se tá no back, assume para ti e põe o que for possível colocar de mecanismo de segurança ali, tu tem que colocar. É, o que for possível e adequado. No front, as opções são mais limitadas, dá para fazer uma série de coisas, mas o front, de novo, o front é do atacante. Ah, tu pode ofuscar código, tu pode pinar certificado, o atacante pode brincar no, 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 no front-end tanto quanto ele quiser então, assumindo tendo essa, essa noção ah, claro, ainda há mecanismos de segurança por exemplo, tem que fazer certificate pinning tem que fazer certificate pinning, tem que usar ah, TLS, né, HTPS, tem que usar ah, então, o que eu puder fazer para dificultar, eu faço eu só não posso é confiar cegamente nisso sem saber o que, que eventualmente vai ter de problema ah, então isso é, é bastante importante se aceite essa responsabilidade tá? as equipes entendam que é responsabilidade responsabilidade delas trabalhar a questão da segurança como parte do projeto do software que está sendo sendo feito como parte da arquitetura da coisa isso isso fecha a confiança e a responsabilidade e vamos para o último uhum. que é bem interessante o último agrupamento que ele fez aqui que é o strong enforcement ah, é. Uh, e ele chama atenção para duas coisas que estão relacionadas. Tá? Uh, minimizar mecanismos comuns, aqui na verdade eu diria recursos comuns, e uhum. mediação completa. Tá? O que, que é minimizar mecanismos comuns ou, ou recursos comuns? É tu evitar compartilhar entre sessões de usuários ou entre softwares de, uh, diferentes rodando a mesma máquina, mas entre sessões de usuários já, já é interessante. Uh, minimizar o, o compartimento de recursos com memória, um vetor na memória guardando informações... Eu, eu, eu dou um exemplo, tá? Esse exemplo é real, tá? Isso aqui de fato aconteceu. Uh, uma aplicação, tu faz consultas pelo, pelas coisas que tu quiser, e aí tu faz consultas e essa aplicação ela guarda o resultado das consultas numa cache compartilhada entre todas as sessões. Uhum. E aí o que, que acontece? Quando tu consulta essa cache, tem um jeitinho lá que a gente achou para consultar a cache... Tu consegue olhar, na parte da tua sessão, tu consegue olhar os dados que foram retornados para outras sessões, por causa, uhum. recurso, por causa do recurso compartilhado entre elas. Uhum. Então, assim, minimizar esses compartilhamentos, minimizar esses, esses usos de recursos comuns entre, entre sessões e tudo mais, separar tanto quanto possível, tá? Garantir que haja uma forte separação entre essas coisas. E o, o outro que ele coloca ali, que é a mediação completa, esse aqui é muito comum, tá? Esse aqui vale a pena explicar com calma, então preciso mais uma hora e meia para explicar. <risos> é. Pode ficar aí que eu tô indo, que daqui a pouco eu tenho que ir para <risos> a faculdade, aí você fica e eu Não, pode eu ser. <risos> Não, mas olha só, esse cara, esse é muito sério, porque ele é um problema muito comum, que é o seguinte, você autentica o usuário, e aí se o usuário okay, é autenticado, sabe quem ele é, aí ele vai acessar um recurso, compartilhar um recurso qualquer, vai acessar não necessariamente compartilhar, vai acessar um recurso é um registro na tua base de dados que tem os dados de alguém, de um paciente de um produto, não importa e quando ele vai acessar esse recurso, tem que verificar se ele tem autorização ou não para acessar aquilo uhum. e aí tu tem que fazer uma rotina que faça essa checagem de autorização ah, se tu pega essa se tu, se tu tens um ponto central em que tu tem por onde passa, normalmente a gente faz na forma dentro do, da estrutura do software, tu cria um middleware de autorização lá, e assim, tudo passa por ele, e ali tu checa, é um ponto central, e aí tu checa, tu faz a, a verificação, tá? Uh, aí que tu, ali que tu faz o gargalo, vamos dizer assim, o, button, o bottleneck, como eles falam, que é o pescoço da garrafa, né? ali tu controla a coisa, né? Uhum. Então assim, tu, te, tu passa por aquele ponto único de controle, ah, tu passa para aquele ponto único de controle. E aí, aquela rotina bem testada é ela que vai controlar o acesso. Agora, isso ele chama de high compliance, tá? Quando tem esse único, esse único meca mecanismo você tem rotina, o ponto central, que controla esse processo de autorização. Agora, quando você começa a utilizar, começa a replicar esse, esse mecanismo de autorização em pontos diferentes do código, o teu compliance com isso começa a diminuir. Tá? Ele passa para médio e para baixo. E uhum. qual é o grande problema disso? Eu vou dar exemplo, assim, ó, exemplo prático, acontece, tá? O cara vai lá consultar uma... O cara vai fazer uma, uma consulta num registro, tá? E se ele vai pelo, pelo caminho normal de consulta do registro, ele vai tentar acessar, por exemplo, um produto lá que não é dele ou um projeto que não é dele, que tá dentro do sistema, uhum. ele não consegue. Ok? O mecanismo de autorização checou, esse uhum. projeto não é teu, teu paciente não é teu, tu não vai ver o paciente, acabou. A autorização uhum. funcionou. Uhum. Só que como o mecanismo de autorização não é o único para todo o sistema, não é, um, não é um ponto central onde tu faz todo o controle, tu tens ele replicado de formas diferentes em outros pontos. E aí, vamos supor que tu vai na tela de pesquisa de paciente. Uhum. Então o médico abre lá a tela de pesquisa de paciente, ele começa a digitar o nome do paciente, tá? e adivinha, como não passa pelo mesmo controle, uhum. ali, quando tu vai na autocompletar, ele vai te mostrando as sugestões para autocompletar, ele traz o nome de todos os pacientes. Uhum. Todos os pacientes. E, às vezes, como se não bastasse o um nome, numa situação dessa envolvendo paciente, tá? o que mostra na tela é o nome, é o nome do cara, uhum. mas a API por baixo, quando o cara tá consultando para fazer autocompletar, tá retornando o CPF do paciente, o telefone do paciente, aquelas informações excessivas, junta lá, ah. lá com a exposição de informações excessivas de, de informações. Uhum. Então vem lá o, o CPF do cara, vem o telefone, vem, sabe? Algum número de registro, alguma coisa assim, e nota, é a mesma informação, é a mesma pessoa tentando acessar, por um caminho ela não consegue, por outro caminho ela consegue. Entanto, ter múltiplos caminhos para chegar num dado, uma dada informação, num dado ativo de informação, com mecanismos diferentes de autorização, tendem a levar a esse tipo de problema. Uhum. Ah, ah, não, eu testei aqui, o cara não consegue ver o paciente que não é dele. Beleza, o cara vai no autocompletário e vê.
0: Uhum. E é uma questão de costume, né? Claro, que quando você tem grandes equipes desenvolvendo com... com... Né, com, com muitos controles e tal, mas em assim, equipes menores que ficam às vezes dependentes de poucos desenvolvedores que têm certos vícios e certos costumes, isso tende a acontecer
1: em tudo que o cara faz. Daí, cara, um mas eu te, eu te digo uma coisa, cara: isso não é, não dá pra dizer que eu, eu não vejo isso relacionado a tamanho de equipe. Assim, no dia a dia eu não, eu não vejo essa, essa correlação, saca? De uh -huh. ter pouca gente por isso acontecer. Cara, às vezes tem equipe grande que faz isso também. Então, assim, é, é, tem mais a ver com, com uma cultura de segurança que a empresa tem ou não tem uhum. no desenvolvimento e que reflete na qualidade do software no que diz respeito à segurança tá, diretamente. E, e esses princípios todos que a gente citou aqui, de, de novo, gente, eu recomendo fortemente que vocês comprem esse livro, tá? A gente não tá ganhando nada aqui para fazer propaganda do livro. Qual é o preço do livro? É 281 reais. Tá, tá. A, a capa comum. Em <risos> Kindle 251, sim, né? Poxa. <risos> é, prefiro o papel, então. O, então, assim, é um livro que eu recomendo fortemente pra equipe de desenvolvimento, assim, tem que, é um livro, assim, que vale muito a pena. Esse, gente, isso que, eu, que a gente acabou de tratar aqui, é esse assunto que a gente acabou de tratar, e que a gente não pegou todos os detalhes do que ele trouxe, tá? Uh -huh. É um item de um capítulo do, do livro uhum. então assim, eu recomendo fortemente que você pegue e leia esse livro aqui de uma ponta a outra, assim, é extremamente interessante para pra, as equipes de desenvolvimento uhum. e é sério, gente, é muito, é muito complicado, assim, é os, pro, os problemas que a gente já acho que praticamente todos a gente pode colocar dentro do desrespeito de um desses padrões aí aham uhum. É assim, quase uhum. tudo. 99,9% é desrespeitou. Alguma, alguma dessas... Algumas foi foi desrespeitado. Uhum, então uhum. pega, dá uma olhada no livro lá. Ou pega do que você ouviu aqui, anota no papelzinho, assim, faz um... <risos> Põe no muralzinho, assim, procura lembrar é. disso. Mas se puder, dá uma olhada no livro que vale a pena. Tá bom. Tá bom. Era isso, Vinícius?
0: Era isso, é, cara. Isso, né? Era isso. Eu, como, como ficou um episódio mais técnico, eu gostaria de reafirmar a minha... A minha observação que fiz lá atrás sobre uhum. como é óbvio, né? Porque mesmo eu que não sou desenvolvedor, claro, atuo já com segurança, trabalho com tecnologia há muitos anos, mas não sou desenvolvedor, né? Uhum. E eu fico ouvindo isso e, e vendo aqui e me parece que é algo muito óbvio, assim, sabe? Parece que é algo que, que todo desenvolvedor deveria aplicar. Agora, eu também sei das pressões né que os ambientes colocam sobre os desenvolvedores, né? Então, eu acho curioso, assim, eu gostei de ouvir tu falando sobre isso. Ah,
1: que bom, espero cara. que seja
0: útil pros nossos é, não, cara,
1: Te Dizer que isso aqui, não porque a gente tá gravando, tá? Uhum. Uh, mas isso aqui, não porque tá no, no, no livro que a gente acabou de indicar, mas isso aqui já vem de muito tempo e é muito importante, cara. Isso aqui, princípio do menor privilégio, defesa em profundidade, claro que isso aqui tinha mais a ver com segurança em rede, assim, pessoal, uhum. no princípio o pessoal se preocupava muito com a rede, muito com a uhum. rede, né, uhum. e, e tanto que às vezes tu tinha as primeiras cadeiras em algumas universidades por aí se chamavam segurança em redes, uhum. não era nem segurança da informação, era segurança em redes uhum. e, e a gente vê como, como, trans, como vai mudando a maneira de, de se tratar essa questão da segurança.
0: Claro, claro, é. por causa da nuvem, né antes é, não, fazia não, não, sentido não, também não, né? não, não,
1: não só a questão da a nuvem também entra mas não esquece que a parte de rede também está na nuvem né? tu sim, ah, não, é, eu não, é. eu não eu é. mexo com Kubernetes aqui eu não mexo com rede sim tu mexe com rede sim meu amigo uhum. mexe com endereçamento IP tu, tu vai mexe com rede com bloqueio de porta tudo só que virtual né? tu não está uhum. puxando um cabo ali mas mesmo antes da questão dessa questão da nuvem a, a, a preocupação cada vez maior com o software em si é, aumentou, porque, cara, não adianta, o pessoal continua a ideia, vou meter um Fire na rede. Beleza, a gente gravou, a gente tinha um episódio inteirinho aí sobre Fire gravado já lá Sim. no começo. No início. Tu pode botar um Fire? Beleza, cara. Tranca tudo, usa, e tem que usar. Eu uso em casa, vocês usam em casa também. Né? Tem um Firezinho lá, filtrinho de pacotes. Aí tem Fire de 50 mil, de 100 mil, de 300 mil, 500 mil. Pode gastar o que tu quiser no raio do Fire. Agora, se esse Fire tem que deixar algum serviço passar para dentro, uhum. <risos> e, e, e normalmente tem, tá? a não ser em casa, que a gente em casa ou que a gente não tem nenhum serviço rodando internamente, a gente só acessa de dentro para fora e tal, mas aí tu vai ter que botar um portão nesse teu firewall, vai ter que abrir uma porta nele. E no momento que tu abrir uma porta, tu vai ter que cuidar do que está atrás dela, diretamente, uhum. aí tu tem software, aí tu vai ter que se preocupar com o WAF, com Web uhum. um Application Firewall, talvez no meio do caminho. Não, o firewall de rede tradicional lá não vai resolver sozinho. Aí tu taca ali em cima um WAF. O próprio WAF pode ser atacado. O próprio WAF exige know-how para ser configurado. Uhum. E não é um know-how genérico. Tu tem que saber daquele daquela solução que tu pegou de WAF e tu tem que sacar da aplicação que tá protegendo. Ou seja, o que, uhum. o que, que na minha aplicação é normal e o que, que não é? Porque pegar a tentativa de SQL Injection, cara, isso qualquer sniffer da vida pega, porque uh, o famoso OR um igual a um cara, pelo amor de Deus, tá? Isso é a alerta, tentativa de SQL Injection, beleza, ok. Agora, o cara subvertendo a lógica de negócio, o cara explorando um método pontual lá que tu tens, mudando uma string que, que no software lá tem um casezinho lá para três opções, e tu coloca uma coisa que não existe e o software se comporta de maneira diferente. Essas coisas, cara, o AF não vai pegar, a não ser que tu saque da aplicação que tá lá atrás, e é difícil. Uhum. E
0: se tu compreender isso, tu também pode resolver
1: o problema na própria aplicação, né? É, é, assim, é <risos> exato, então é um, é um jogo ali de muitas coisas que têm que ser orquestradas para garantir a segurança então, é, é difícil, assim, desconfiem sempre de soluções prontas, sabe? Essa história de põe isso que resolve ou faz aquilo que resolve, usa um CM usa o af usa Fire, usa não sei, cara, usa tudo <risos> é que... use tudo mas, ah. mas nenhum sozinho vai resolver, usa tudo. É
0: que a realidade, ela é complexa, né? A gente, quando... A, 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 o próprio ensino de, de coisas numa universidade, quando a gente compartimentaliza o conhecimento, né? a gente acaba fazendo isso por razões didáticas, né? Tu separa lá dentro da área do conhecimento em cadeiras, em disciplinas, e essas disciplinas muitas vezes não estão conectadas entre si, né? E uhum. aí depois que tu te forma, depois que tu começa a trabalhar, tu percebe como a realidade é complexa e como tu precisa de tudo aquilo trabalhando ao mesmo tempo, né? E dificilmente tu resolve os problemas complexos com uma única disciplina. E me parece que a gente tá vendo isso com a segurança hoje em dia também, né? É. A, 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 como a complexidade é uma inimiga uh, da segurança e aí você tem, eu falei sobre faculdade agora, mas é, também é uma questão de formação né sobre como a gente olha para os nossos profissionais sobre como a gente olha para os nossos cursos, né? sobre sim. como a gente olha para a qualidade do que está sendo ensinado para as pessoas né? é, e isso não acontece só na, na, na TI na segurança, acontece no direito, acontece é. na medicina acontece e por aí vai né eu acho sim, que é um, uma questão muito brasileira também é.
1: Eu acho que não é só brasileiro não, viu? Eu, eu acho que
0: tem um, uma complexidade maior aqui pela qualidade do nosso ensino se comparado com ah, outros países,
1: né? É, é mas assim, um, uma coisa que é um movimento meio geral, assim... Uh, agora vai faltar referência para coisa, mas eu... A gente andou até discutindo -se um tempo atrás, Guilherme, dando uma lida sobre algumas situações que estavam aparecendo, inclusive o que eu, algumas pessoas estavam dizendo... É, da, da dificuldade da formação dos estudantes, né? A questão, problema do plágio uhum. meio geral, assim, não só no Brasil, nos Estados Unidos, o pessoal tendo problema com isso. Uh, uh, o, o que eu vejo agora, assim, a gente pode até um dia gravar isso, convidar alguém da área da pedagogia, sabe? Do, da área do ensino, assim, fazer uma, uma discussão um pouco sobre isso. Uh, uma dificuldade que eu vejo, um problema que eu vejo bastante grande especificamente na área de... de TI, segurança, sabe, desenvolvimento. É aquela coisa muito de o um vídeo no YouTube, ah, envolver, envolver um tutorial como é que faz, sem dúvida. Sem mas dúvida. eu não, mas eu não paro para pegar aquela biblioteca que eu vou utilizar, ou aquela linguagem que eu vou utilizar assim, e estudo ela assim, sabe, para destrinchar aquele negócio, realmente entender como é que aquele negócio funciona internamente. E aí sair fazendo as coisas ou e, e às vezes não entender o conceito mas eu vai acho vai que fazendo, é um... cara, vai fazendo e depois a gente vê, funcionou, funcionou aqui, ó. eu vi um vídeo de um cara que faz esse negócio, vai indo, vai tocando ficha.
0: Isso eu acho que é um problema da própria pedagogia atual, sobretudo brasileira, né, a gente que é exposto todo, a todo semestre, a todo novo semestre com, de, de novas práticas, né, ou de boas práticas pedagógicas, a gente vê muitas coisas que são muito uh, complicadas, assim, né. Sim. muita gamificação, muita facilitação, né, você às vezes trata as pessoas, você, você tende a, a deixar tudo lúdico, tudo facilzinho, tudo, claro, a facilidade, não, né, não, e a clareza, ela tem, é... Não, tu é não, não tem ela... que dificultar
1: de propósito,
0: agora tu... Não, claro, agora aquela, tu vai... Agora, a simplificação excessiva, ela não Ela acaba, dá. ela acaba, e aí, e aí eu tava falando essa semana nas aulas, a importância da gente pegar obras difíceis para ler no direito e da gente sair dessa posição apática e, e passiva de ficar vendo vídeos no YouTube para tudo. Né? Uma coisa é tu ver um vídeo no YouTube para consertar a tua bicicleta, sei lá, né? É, agora, outra coisa é você se viciar na simplicidade. Até tem um professor é, chamado Lenny Streck, gaúcho, que ele diz: Ah, você. É, e ele brinca muito e critica muito essa coisa no direito, né? Tem tudo a manual de direito civil simplificado. Não sei o que direito em quadrinhos, direito em mapas mentais. <risos> aí ele diz assim, ah, você se submeteu... Por que, que se faz isso no direito? Ele pergunta, né? Uhum. E aí ele conclui, você se operaria numa, Faria uma cirurgia cardíaca com um médico que estudou. Cirurgia cardíaca simplificada. Cirurgia cardíaca em quadrinhos e tal. E ele, ele é, ressalta muito essa essa incapacidade que a gente tem no, na, na, no ensino superior de lidar com a complexidade. E a realidade está lá, a realidade não está nem aí para as
1: tuas dificuldades é, ou... E, eu acho, é, eu, agora eu vou... Minha última fala sobre esse assunto porque é, a gente já está fazendo um outro é, episódio. É, é. E eu acho que o grande problema, eu creio que o, o grande problema está em dificuldade de abstração, no final das contas. Pensar de forma abstrata para poder refletir e, pra, e depois e a gente botar a mão na massa e fazer qualquer, aquela, aquelas premissas que tu avaliou como sendo válidas, como sendo verdadeiras, e aí, a partir delas, tu fazer lá o teu software, desenvolver, etc. A uhum. coisa é muito no... Ah, deixa eu ir fazendo aqui, tem um videozinho do cara que mostra. Ah, não sei fazer tal coisa, eu cato lá no, no tutorial, o cara vai lá, faz, e cara... Aí... É, um
0: pouco, é, um pouco também, aplicando, eu já termino, mas se a gente for aplicar para medicina, os absurdos que a gente viu durante a pandemia, é também uma, um monte de médicos... Que não, não sabe o que é método científico, por exemplo. Ah, né? Sim, exatamente. E é algo que você
1: usa. Falta né? matar a metodologia científica, cadê? É.
0: <risos> tão odiada, né? É tão odiada. A é tão odiada e tão importante, né? Assim é. como a segurança, tão odiada e tão importante. O... <risos> Vamos terminando, Vinícius. A gente Vamos. se empolgou aqui, já estamos uma hora e vinte quase. E agradecendo aqueles que nos acompanharam até aqui esperando é, que a gente se encontre no próximo episódio do podcast Segurança Legal.